4: para entrar a la Mesa del Más Allá. Gracias a todos quienes están aquí en esta Mesa del Más Allá que busca llevar una visión más allá de lo tradicional o de lo evidente. Ana Francis Moore, bienvenida. Gracias. Hola.
0: ¿Ustedes escuchan bien a Julio? Ah, sí. Es que, entonces me voy a volver a conectar porque te escucho como como de otro mundo, Julio, me vuelvo a conectar
4: Soy de otro mundo, pero sí sí, conecta <risa> sí, sí, sí. <risa> y bueno Horacio Franco, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido buenas tardes, querido
2: Este Fernando, Julio, qué gusto es, con el público tan prendido también, ya somos muchos ahora y faltan likes, siempre faltan likes hay que poner likes, por favor, a todos
4: Sí, pónganle,
1: pónganle, por favor, gracias Horacio Fernando Rivera Calderón, buenas tardes Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos aquí, en esta mesa del más allá, y tú, que eres de otro mundo, y, y este, y Ana es de, de Marte, y Horacio de Venus, y yo de, de, de Plutón, que ya ni planeta es. <risa> no, ya, 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 no, imagínate.
4: Oye, es que
0: eh. pasó la cosa más extraña, Julio, te oí así de... Blablabla? Blablabla. 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 Rarísimo.
4: Sí, y dijiste ya este ya se transformó ya le pegó el síndrome de la niña del exorcista o algo así yo
0: dije pues será su nueva propuesta periodística este ajá está bien no se le entra
4: pues, pues casi casi que así andamos a veces ya en el análisis y en la discusión política entre algunas cosas así y así no yo sabes que sabes
2: que me puse adelante de este cuadro que es un Jonas si lo sí. ven se, está, se lo está tragando a la ballena, es de un gran pintor que fue mi alumno del conservatorio, se llama Rodrigo Cruz, es un extraordinario pintor que hizo este cuadro para una un concierto que hicimos hace casi 30 años con Capela Cervantina, del oratorio de Jonas, pero me puse así porque estoy yo así de modelo, eh, yo fui el modelo para este cuadro, pero estoy así y, y sigo así ahorita con toda la cuestión de la oposición como está, <risa> así, me, así estoy yo con cara de oposición
4: con cara de oposición. Ana Francis Moore, eh, que estuviste dos programas, eh, dos programas fuera, si es que tienes el derecho de iniciar y el gusto, el privilegio de nosotros de escucharte como primera eh, intervención. ¿Cómo va el lenguaje de la política? ¿De veras va así todo <risa> confundido? ¿Vamos muy acelerados? ¿Vamos muy lentos? Eh, ¿Violencia verbal que presagia? ¿Violencia física? ¿Cómo vamos en el lenguaje y en la política, Ana Francis?
0: Bueno, yo vería varias esferas del lenguaje. Yo no sé si la violencia verbal este, presagia la violencia física. Creo que una de las cosas que ha prevalecido estas semanas ha sido el asunto de si los traidores a la patria, de si no, de si sí, de si eso es violencia política verbal o si no. Y luego ves que se acaba de disculpar Quadri, ¿no? Uh -huh. y se dieron el abrazo de beso Acatén, y abrazo no, sí beso y abrazo que híjole pues híjole <risa> <Sí>. <risa> híjole Hasta y luego regresó era.
4: Cuadri a las andadas regresó a lo mismo a las
0: andadas sí uh -huh. disculpas cochinas decía mi abuela no uh -huh. este ajá me, sí me disculpo pero no no
1: uh
0: -huh. este pues esas cosas Son muy divertidas eh, lo que es me parece como muy interesante es que yo me imaginaba, a ver, ¿qué significa que haya todos estos cartelitos de traidores a la patria y tal? Que yo francamente los he visto como muy presentes en la República de Twitter, ¿no? Y muy presentes en los noticieros y así, sobre todo en esta cuestión de, ¿pero cómo se atreven a no sé qué? Ahora, eso significará que si yo soy uno de estos diputados federales traidor a la patria, voy a un restaurante y me le van a escupir a mi sándwich, significará que si me subo al taxi me la van a refrescar, significará que si voy por la calle me la van a refrescar. O sea, ¿qué significará en términos reales? Y eso creo que no lo sabemos. Eh, pero sí es muy interesante como, como pensar, o sea, como pensar, ¿les dio susto? ¿Les dio, o sea, o nomás están como chillando porque les parece, porque porque todo el tiempo hay como esta, como esta estrategia de golpear y de chillar y de, ¿no? Eh, eh, ¿O sí tendrá repercusiones reales? Esa es la duda que me queda. Yo te podría decir que en el Congreso de la Ciudad de México, que viene siendo lo que es mi changarro, uh -huh. esta semana hubo algunos intentos, sobre todo de legisladoras mujeres, de decir, oigan, ¡ay! podríamos estar discutiendo mejor, podríamos bajarle tres rayitas, podríamos estarle entrando a los temas de fondo, podríamos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en las pequeñas cosas y tenemos expresiones tales como nos vemos a la salida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> que, que es así de, ay, me acordé de Gorilón el de Archie, ¿no? Eh, si sí se, sí se acuerdan, si sí se acuerdan, sí, pero, sí, 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 ¿no? hay, hay, todos los que estamos aquí nos acordamos de Archie. Que si sí es así de, 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 de pronto sí nos mandamos entre mensaje entre legisladoras de los distintos partidos, de por qué es la, ahora por qué se la están midiendo estos, ¿no? ¿Por qué llevamos dos horas alegando sabe qué, porque además los señores, los señores de pronto se, la sub, se suben a, a, a medirse la la capacidad de debatir. Este, en fin, pues, ¿no? Sí. Y no olvidemos, me disculpo por la posición, pero es que justo no estuve dos semanas por condiciones de salud y entonces estoy en una posición de recuperación. Este, entonces, me disculpo por la posición, pero bueno, por la posición que no la posición política. Entonces, eh, y no olvidemos que el mes que entra eh, empieza, o sea, que, que estamos en un periodo electoral en muchos estados, en seis estados, y en junio son esas elecciones. Dos de los estados, por ejemplo, se dice que eran los que quería el PRI a cambio de votar la reforma eléctrica y que se les mandó a la goma y por eso se hicieron evidentes en traidores a la patria. Entonces, bueno, ahí los distintos este, lenguajes políticos.
4: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de los lenguajes políticos en curso? los que llegan a ese grado complicado de acusar a otros de traición a la patria, los que ya están llamando a bajarle una rayita a tanta beligerancia verbal. Pero, ¿qué lenguaje, qué idioma político estamos hablando actualmente, Fernando Rivera Calderón?
1: Bueno, nada más con respecto a bajarle rayitas, yo luego viendo a algunos este, diputados de la oposición haciendo unas gesticulaciones este, sí creo que le deben bajar varias rayitas, no, no necesariamente solo al discurso, pero en cuanto al discurso, bueno, el diccionario de la política mexicana yo creo que tiene muchas muchos apartados ocultos que cada legislatura va descubriendo y bueno, he, hemos visto que, que salen conceptos como ahora el concepto de traidores a la patria que ya... ya pues es llevar este vocabulario, a abrir como un, un segmento al vocabulario del siglo XIX, ¿no? De la traición a la patria en los tiempos en los que, pues realmente había comisiones que iban a ofrecerle el, el, el imperio mexicano a Maximiliano, aunque ahora, pues hay comisiones que van a ofrecerle los recursos mexicanos a las transnacionales, que es básicamente el mismo acto que implicaba tra traición a la patria en el siglo XIX. Lo que pasa es que creo que sí. Eh, en medio de la, de, del concepto de traición que creo que todos tenemos muy claro creo que hemos perdido la dimensión de qué es la patria o qué es el objeto traicionado ¿no? y, y creo que cuando quizás eh, Ana Francis, Horacio, Julio o yo hablamos de patria pues tal vez podamos pensar como José Emilio Pacheco y decir, bueno, no amo no amo a mi patria, eh, su fulgor abstracto me, me fascina, pero ah, me quedo con ciertos ríos, con ciertas personas, con ciertas historias, con ciertas montañas, con uno uno pues es, tiene la patria que le ha tocado amar y, y ver, pero para la, la oposición, para la gente de, de, de esta derecha, para quien es su único, eh, su única deidad es el, el poderoso caballero don Dinero, cuando hablan de patria, en realidad están hablando de clase, están hablando de, de, de su clase social y eso para ellos es la patria y eso es lo que van a defender y por eso este, se ponen tan beligerantes, ¿no? Se, se, se exaltan de más este, hablando de bajarle rayitas porque, bueno, la, la la patria es su concepto como de estatus. Entonces, defender la patria, pues es como ahora los diputados que van a defender la democracia, cuando en realidad, pues me parece que la reforma electoral eh, aboga por, por un, un sistema más democrático, ¿no? Pero bueno, en fin, ese ya es otro tema, como decía la, la abuelita de, de los anuncios.
4: Sí, muy bien. Sí, muy bien. Eh, eh, Horacio, antes de, pedirte, antes de pedirte tu opinión, creo que por ahí se oye una... Eh, un eco de, bueno eh, este poema de José Emilio Pacheco Alta Traición, ahorita que lo mencionó Fernando Rivera Calderón, lo busqué aquí en internet, y es un eh, poema muy breve pero se llama así, Alta Traición y dice, no amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente puertos Bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Esa es alta traición de José Emilio Pacheco. ¿Qué opinas Horacio Franco del lenguaje, de las etiquetas de traición a la patria y de versos como estos de José Emilio Pacheco?
2: Mira, yo, yo acabo de sacar un tuit ayer que se me salió del alma. Lo voy a leer tal como uh -huh. lo puse. Dice, la oposición tiene tanta cola que le pisen que al irse en su triste y lamentable desempeño en contra de la reforma electoral, por decir algo, ¿no? Con los enormes yerros antes cometidos, su obnubilación y el coraje que tienen, al no quererse liberarse de ello, seguirán pisándose la cola ellos mismos. Es decir... Mientras la oposición no quiera deshacerse de todas estas cosas tan atávicas que tienen, que son su obnovilación, su coraje, la ira, la profunda ira, lo vemos en los ojos de una persona como Mariana Gómez del Campo cuando habla, ¿no? El, 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 el odio recalcitrante que solamente tiene eso, que no tiene argumentos para decir qué, cómo, cuándo, dónde, hacia dónde van. Lo mismo lo ves con cualquier otro legislador cuando cuando habla Alito Moreno, ¿no? También es eh, eh, es verdaderamente patético porque todo lo que dice en contra, lo que dijo ayer en contra de la reforma electoral no es otra cosa más que más que dar de veras patadas de ahogado, obnubilado por la ceguera, el odio y el rencor, porque pues, ¿quién tiene, quién transformó al INE en un monstruo realmente... Do, pa, 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 para hacer todo lo que hizo bueno eh, la primera administración del IFE con José Wallenberg no era tan 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 terrible pero cuando llegó eh, cuando llegó en, en, en el otro sexenio que llegó este ¿cómo se llama? el segundo el segundo presidente del IFE este
4: Ugalde Ugalde este
2: este eh, Ugalde, Héctor Ugalde que yo ¿verdad? escribía
4: en mi columna decía Luis Carlos Ufraude, pero es Luis Carlos Ugalde
2: Sí, Luis Carlos Ugalde fue verdaderamente terrible y de ahí para el real, pues, ¿no? O sea, el, el INE se convirtió en un este en un receptáculo de, 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 de gente que quería puestos finalmente se convirtió en, en, en solapador de fraude, se convirtió en, una, en un instituto verdaderamente que no representaba al pueblo mexicano. Entonces, hoy por hoy, el pueblo mexicano sí queremos, y eso es lo que no entiende gente como Alito, ¿no? sí queremos una reforma electoral, sí estamos propugnando por ello, porque si no se nos oye a nosotros esta vez, de por sí ya. No se oyó al pueblo de México ni a los expertos y especialistas en la cuestión de la reforma eléctrica hoy por hoy, el día que, 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 que ojalá no, eh, que se repruebe esta reforma tan necesaria, esta reforma electoral tan prudente, tan necesaria, que no le va a dar a Morena más, sino le va, va a balancear precisamente todo ese... ese esa, esa, esa gama de, de injusticias, de inequidades, de presupuesto excesivo, etcétera, que tienen, que todo el mundo conoce, que por eso ya nos tienen hartos el INE con eso, al pueblo, a ellos no, o sea, y la gente que está adyacente a ellos con sus hashtags defendamos el INE, pues sí, defendamos el INE de gente como, como Murayama, ¿no?, como Córdoba, en realidad, o sea, hay que defender al INE y sí hay que tener un instituto electoral con una nueva directriz y con una nueva, este, con una nueva... Eh, característica pues, y una, un, un, un nuevo paradigma ahora, de la cuestión de traidores a la patria pues ya lo dijimos la semana pasada o sea, si no son eso que son por haberle realmente cedido por haber votado en contra de, del pueblo mexicano y en pro de compañías extranjeras, pues obviamente es lo mismo que hizo Santana, es lo mismo que han hecho tantos traidores a la patria que, 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 que son traidores a la patria, no, no tiene otro nombre pues si no se está agrediendo a nadie, pero además ¿Qué, ¿Qué hizo Alito Moreno con, con un este con, con, con el diputado eh, de Campeche que renunció al PRI y que se fue a las este a, 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 que votó por la reforma electoral? Pues le llamó traidor a la patria, ¿no? Y ahora ya muy, muy ese campante dice que no, que ese término no se debe de usar porque no es correcto. Pues es que no, o sea, juegan una doble moral que pues délelos los expone el presidente ya para qué necesito exponerlos yo, ¿no? Y bueno, pues sí. el de Emilio, de José Emilio Pacheco pues una preciosura y obviamente, pues sí, mira, la traición a la patria eh, es traición
4: a la patria, no digo más. Gracias Horacio. Ana Francis Moore, por favor, dinos qué opinas de la propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador. Te pido en dos planos. Uno... Si crees que es viable, si crees que realmente puede salir en la realidad política de hoy, uno, y dos, los aspectos que tú le veas positivos o negativos a esta propuesta.
0: Bueno, creo que primero hay que como entenderla bien. A mí me cuesta mucho trabajo la matemática electoral, o sea... El asunto de tal proporción y no sé qué, le sumas tres, le restas ocho y cuatro que llevábamos, este, me cuesta mucho trabajo entenderla, no es un tema al que le haya yo entrado de fondo. A partir justamente de esta reforma, pues me estoy empezando a informar, porque una de las cosas que me parece que una tendría que hacer es justamente poderle explicar a la gente. Entonces, hasta que no lo entienda yo, pues no lo puedo explicar. Hay dos cosas que me parecen, tres cosas que me parecen muy importantes. Reducir el número de diputados y diputadas, de senadores, etcétera, en todos los congresos, empezando por el federal, sí me parecería muy importante. Eh, porque sí me parece que somos demasiados, que son demasiados y que somos demasiados y que podríamos ser menos. Eh, incluso en la Ciudad de México, que es una ciudad tan complicada, con tanta gente, somos 66 y el Congreso la verdad es que se detiene, o sea, cuando hay como parálisis o, o, o se retrasan los asuntos, no es porque seamos muchos, es porque somos muy necios, pero no es porque seamos muchos, pero de todos modos me parece que podríamos ser menos. Ahora, ¿cómo se reduce ese número? Si se bajan las pluris o si más bien se cambia la fórmula de representatividad eh, proporcional, que creo que eso es lo que me parecería más interesante. La representación proporcional es buena y es importante. Y no necesariamente se puede dar por el voto directo. Hay poblaciones y hay voces que no van a tener una representación, a menos que sea por medio de alguna fórmula, y eso es importante conservarlo. Eh, pero otra de las bondades que estaba yo leyendo entre las explicaciones de esta reforma eh, es, me parece, como evitar, tal vez no entiendo bien cómo, pero el asunto de evitar las alianzas perversas, que vaya que haya alianzas perversas, pues, ¿no? Eh, y eso me parecería importante, pero lo que me parece central es que sea más barato, o sea, la neta es que sí, sí creo que los partidos políticos deben de tener menos dinero, eh, sí creo que las elecciones deben costar menos, pues, ¿no? Y que uh -huh. en general eh, todo este sistema, pues, debe de costar menos, porque, porque no está basado en eso suficiencia, pues, ¿no?
4: Uh -huh. gracias Ana Francis eh, vamos con Fernando Rivera Calderón Fernando, por favor habilítese usted como cuasi consejero electoral o especialista rotundo en asuntos electorales y díganos qué piensa sobre esta propuesta
1: bueno, podría ser consejero en, en un futuro no muy lejano cuando los consejeros sean elegidos por el pueblo bueno y no por las, los partidos políticos Que creo que ahí sí coincido Coincido, no, no entiendo cómo les da tanto escozor a los defensores de la democracia mexicana que se proponga que los consejeros sean elegidos democráticamente. Veo ahí un, un despropósito en la crítica. Eh, claro, se dice que esto puede igualmente ser eh, secuestrado por los partidos políticos, pero creo que el hecho de que participe la sociedad, que haya un voto de por medio, le da una legitimidad que el, los consejeros actuales no tienen. No sé si, como, como tú planteas, Julio, sea viable después de lo que pasó con la reforma eléctrica. Sí creo que, de algún modo, pues es como, como algo, así como la carta de deseos de un presidente a las futuras generaciones, porque finalmente son tareas que, si, que si no se logran en, en, eh, a partir de, del consenso legislativo, eh, pues se tendrán que seguir peleando esas batallas. Es decir, eh, a, a mí me, me bajoneó mucho el tema de la reforma eléctrica, pero bueno, pues sin duda no es una batalla, no es una guerra perdida, se, se perdió una batalla, ¿no? Eh, habrá que seguir dando la batalla y, y, y finalmente ab, habrá que volver a presentar en algún momento otra reforma o luchar desde otros flancos. Entonces yo creo que ahí... Más de que sea viable o no, a mí lo que me encanta es que se abran nuevos espacios de discusión. Creo que nunca en un, durante un sexenio de un presidente, se había abierto a, al debate público tantos temas de interés general. Vivíamos como un poco, como con el papá que dice, no, niño, tú, tú cosas de niños, tú no escuches a los mayores hablar porque no, no entiendes de esto. Y creo que, pues, en este, en, en este, lo que va de este gobierno. No solo todos hemos tenido que entrarle a diferentes temas, sino que además, ustedes son testigos, Julio, han surgido una cantidad de expertos en todo, eh, increíbles. Yo vivo asombrado de, de, de cómo eh, personajes que antes hacían periodismo político, pues ahora ya... Saben de energía, de aeropuertos, de ingeniería, de, de vacunas. O sea, y ¿cuándo habías visto todo eso? Con Peña Nieto, al contrario, cada día como que uno sentía que se iba haciendo más pendejo. Pero aquí, como que cada día uno, uno como que está más interesado en el devenir
0: político. Perdón.
4: Se iba haciendo uno más pendejo poli... por, miméticamente. Exacto. Por imitación. Sí. <risa>
0: es, la, es la politecnia del Twitter que le llaman.
4: Bien. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿cuándo empieza la campaña, pues, del candidato a consejero electoral, Fernando Rivera Calderón? Ahora
0: mismo, ahora ¿Ya? mismo ya ahora, tiene otros votos. Ahora mismo, ¿Ya ¿Ya? yo creo
1: que México se merece un consejero eh, como yo, que, que nadie recibiría en ningún club, y por eso mismo creo que deberían confiar en mí. Claro, muy
4: bien, muy bien. Ya iremos conociendo sus promesas de campaña y toda la actividad que realice el futuro consejero o magistrado electoral Rivera Calderón. Gracias, Fernando. Horacio Franco, no sé si seguir con eh, eh, la pregunta respecto a la reforma electoral, que ya algo eh, has apuntado, eh, o también preguntarte sobre Jonás, sobre la pintura que tienes detrás, y preguntarte... Si no ando mal, aquí Ana Francis, que es experta en teología, nos corregirá, pero fue el profeta que por no cumplir una orden de ir a, a proclamar alguna orden divina, eh, desobedeció, se embarcó y luego ante una tormenta fue echado al mar y se lo tragó un gran pez.
2: Ahí está la ballena, exactamente ahí está. Así
4: es. ¿Quién? ¿Qué tormenta hay? ¿Quién puede ser un Jonás? de esta época, ¿cuál sería la ballena y cuál sería la moraleja o la enseñanza de un episodio como el de Jonás en estos tiempos, Horacio?
2: Uf, uf, es que está, son tantas cosas, ¿no? Un Jonás aquí... Híjole, es que... Bueno, déjame, déjame acabar... El que no un...
4: cumple con... Perdón, sí, adelante.
2: No, déjame acabar rápidamente con, el, con el, el tema de lo de la reforma electoral. El, el gran mérito o la gran virtud de esta reforma es... ...que el presidente lo que quiere es empoderar al pueblo con las, lo, con las autoridades electorales... ...de las cuales hoy por hoy todos los ciudadanos estamos completamente inermes Y esa es la gran... O sea, si se va a redistritar el país, si se, va a, a cambiar, eh, si se van a cambiar los plurinominales, etcétera, etcétera... ...eso ya es una cuestión más técnica. Las cuestiones técnicas a veces a los ciudadanos nos abruman o simplemente nos, nos, eh, nos sesgan un poco el interés... Pero, pero el interés nacional está en que el, las elecciones son muy caras, eso es Vox Populi, que los consejeros ganan un dineral que no se lo merecen, es, eso también es Vox Populi, y que, y que pues, realmente la han tomado en contra del de partido en el gobierno, porque no han multado o no han cesado candidaturas de otros candidatos de otros partidos, y de Morena sí. Y eso es Vox Populi, se sabe, y está totalmente comprobado. Hasta ahí con eso, ¿no? Entonces, por eso queremos, los ciudadanos, estamos muy... Ya des, desde hace mucho clamábamos absolutamente por una reforma electoral, y por eso es muy viable que, que, que finalmente los ciudadanos Sigamos convenciéndonos de que aunque no la vayan a aceptar, o aunque le echen tanta mierda como le echó ayer a Lito Moreno, pues obviamente, pues mientras más mierda le echen a la, a, la, a la reforma electoral o a cualquier cosa que haga el presidente, más apoyo va a tener y menos gente va a votar por ellos pronta, prontamente, con las elecciones a gobernadores. Entonces, con eso cierro. Y bueno, pues ¿qué sería un Jonás? Híjole.
4: Aquí en el chat preguntan si Gertz Manero sería el Jonás.
2: <risa> estaba pensando precisamente en él, estaba pensando en él, porque él no nos ha cumplido, él sí se lo va a tragar la ballena, él, él, mira, Gersmanero, por mucho que, y, y eso es de las cosas que yo no me explico, ni estoy de acuerdo, porque además dicen que somos pocas aplaudidoras aquí, ¿no? Todavía ayer sacaron un tweet en contra tuyo y en contra mía de que puros aplaudidores, sí. bueno, pues hay que invitar a alguien que no sea aplaudidor y le discutimos, ¿no? Yo discuto, Y decías yo no...
4: también, ¿quién nos invita a otros? A otros espacios, porque es a lo ver, mismo. Exacto, pues sí. exacto,
2: a ver, inviten a Fernando, invítenme a mí, a ver, eh, pero no, no nos invitan. Y ustedes, si me consta, Julio, tú, y, y, y Rompimiento, sí invitan a, a, a discutir, pero no van. ¿Por qué? Porque no, no hay argumentos, porque finalmente estamos en dos mundos paralelos que en verdad son universos paralelos que, que nunca se van a juntar como como en la, en la este en la, en, en, la, en la mecánica cuántica. Pero bueno, finalmente, hablando de lo de de Gers Manero. sí Gers Manero se me hace eh, en verdad un funcionario que eh, no ha cumplido la, el mandamiento de una no es de una de una reforma como la 4 T no no es de una de un régimen no es de un presidente es de la necesidad de un pueblo que esto que se haga justicia en México y que se implemente un sistema de justicia con credibilidad y no depende eh, del presidente y no depende, pues ya no depende ni del Senado ni nada, depende de él precisamente y de cómo él haga sus tareas. Y todavía está priorizando esta venganza aparentemente contra su familia, ¿no? Todavía está ahí en estos dimes y directos, cuando él lo que debería hacer es ponerse a, ya a trabajar en el caso de Lozoya, en el caso de, de, de este Ricardo Anaya, en todos estos casos que pues estamos en suspenso, ¿no? O sea, parecería que que, que a partir de yo paradójicamente eh, a partir de la bronca que hubo con su familia y todo se ha vuelto todavía más lento todavía más y más lento y más incomunicado con la con la sociedad las sociedades necesitamos ya eh, y somos nosotros la ballena que lo vamos a, ojalá que sea esa esa la, la, la este la el, el, aquí el corolario no la, la ballena somos nosotros los ciudadanos que ya no aguantamos más con esta impunidad y con esta con esta necesidad de justicia y no es venganza y no es nada o sea, el presidente se pone muy al margen cosa que en un momento dado lo entiendo pero no lo justifico, no muy al margen de que no 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 cárcel expresidentes, él no propugna por eso, ni, ni quiere ser un presidente vengativo, pero esto ya como, como tú lo has dicho tantas veces como lo decimos tantos ciudadanos no es venganza, es justicia y una sed de justicia que finalmente eh, es una sed pragmática de justicia, porque en la teoría, pues todas estas gentes como los Oya, como Anaya, como Fox, como todos los, los anteriores este, eh, políticos, ¿no? Eh, Alejandro Moreno, este, todos estos son, aparte de traidores a la patria, están totalmente repudiados y totalmente, en verdad, están totalmente ya excomulgados del, por, del, el... Del, de, de, por el pueblo mexicano. No los queremos, no, no los queremos ni ver ni saber nada de ellos. Pero, o sea, ellos ya ya pasaron a la historia como traidores a la patria desde hace muchos años, ¿no? Eso no, uh -huh. no necesitamos decírselos en su cara, ni tampoco violentarnos, ni tampoco... No, simplemente, si yo me encuentro a Mariana Gómez del Campo en la calle, yo ni la conozco, ¿eh? pero simplemente la voy a ver como si fuera cualquier persona más, no me no me interesa como persona y como ser humano, pero la historia ya pasó, ya la pasó a ella y a tantos otros, y a Fox sí. y, a, y a todos, ¿no? como como, claro. como grandes traidores a la
1: patria
4: sí bien Horacio, gracias oye, Ana Francis, oye, sí
1: perdón, yo, yo nada más brevemente antes de, de, de la palabra Ana Francis. es que tengo una interpretación diferente de, de, de Jonás y la ballena o sea, dime ¿sí? sí me parece bien que, que Jonás es, es el fiscal antes, eh, le va muy bien porque recordemos que además Dios le pide que haga algo y Jonás lo desobedece porque no le gusta el pueblo a donde lo mandó y se va para el otro lado Aníbe. se sube, eh, se sube al, al barco lo echan del barco porque dicen este güey trae mala suerte se está ahogando y entonces llega una ballena que en este caso lamentablemente es la confianza del presidente es la confianza de Dios porque la ballena se la manda a Dios para salvarlo y para que no se ahogue y luego finalmente la ballena lo escupe y ya, ya Jonás ya regresa muy muy este suavecito no a, a predicar la palabra del señor. Pero creo que le, le aplica bien la metáfora y creo que la ballena, pues sí, es la confianza absoluta que le tiene el presidente contra la desconfianza que le tiene... Pues yo, yo no conozco así un, un, un amigo que diga ¡Ay, oye, qué padre el trabajo del fiscal! este ¡Qué, qué, qué buen desempeño! ¡No, cómo van los casos! eh, eh Creo que es realmente ese, ese hombre ahogándose en un mar de papeles y de casos eternos y que no se resuelven y el, eh, y el gran poder de Dios salvándolo con la vallenota.
4: A ver, gracias Fernando por esa interpretación. Teóloga Ana Francis Moore, dinos por favor, ¿cómo ves este asunto aterrizado a, la, a lo terreno, a lo pragmático? Eh, eh, Gertz Manero es salvado por la divinidad política que podría mandarle una ballena para que lo proteja, lo escupa y se convierta luego en el heraldo de proclamas del mensaje que desea la divinidad
0: pues es que no sé si salvado es la palabra, es decir, lo que sí es cierto que es importante de esta historia de Jonás es que eh, el personaje se niega a ir hacia donde debe ir, pues, ¿no? Ese es como uh -huh. el principal asunto, hacia su destino, hacia donde debe ir. Y si no vas hacia tu destino, te traga una ballena, pues, ¿no? Y claro, con el favor de Dios, la ballena te escupe donde sí tenías que ir, pero no está padre que te traiga una ballena, digamos, ¿no? Eh, <risa> Entonces, creo que pasa un poco como, eh, como esta, esta historia que me contó alguna vez Jesús Rodríguez, que no sé si sea una historia cierta, pero podría serlo, en donde a Ruiz Macié eh, lo mató, lo, lo manda a matar Raúl Salinas de Gortari, pero Raúl Salinas de Gortari le encarga a alguien y le dice te doy 6 millones de pesos para que mates a este güey, y entonces ese alguien... Se lo encarga a alguien y le dice, aquí están cuatro millones de pesos para que vayas y mates a este güey. Sí, sí, ahí voy. Y ese, a su vez, le encarga a alguien que le dice, ahí te van 500 mil pesos para que mates a ese güey. Sí, sí, ahí voy. Y ese alguien le... No, y así se sigue pagando. Y finalmente, el que comete el asesinato, me parece que le pagaron 50 mil pesos, le dieron un rifle que no servía. Y su plan era, me trepo un taxi y me voy a la tapo. Uh -huh. Es decir, el PRI, con su corrupción se mordió la, la cola y sin duda que fue uno de los episodios que marcó su caída.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
2: relax
3: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
0: Pues, todas estas acciones de Hertz Manero, me parece, que son su propia ballena que lo estará escupiendo hacia donde era su destino. Ahora, pues ya verá, ya veremos en esta historia si su destino era adelantarle un poquito a las cuentas pendientes de la patria, o si su destino es pasar a la historia como, como quien pudo haber hecho algo y no lo hizo como quien utilizó un puesto para venganzas familiares, como un gran corrupto, es decir, no lo sabemos, pero pues a ver para dónde lo escupe la ballena, para a ver hacia dónde se escupe a sí mismo, ¿no?
4: Así es, Ana Francisía, en aquella, en aquel tiempo se hablaba del diputado Manuel Muñoz Rocha, que luego mm. desapareció, que es uno de esos huecos en la historia nacional, porque a él se le acusaba de haber sido el operador de las instrucciones recibidas por esta superioridad del hermano incómodo como se le llamaba eh, y luego habían contratado a dos chavos, uno de ellos Daniel Aguilar Treviño, que era un tamaulipeco, al que según eso lo habían contratado efectivamente por una muy corta feria y que efectivamente, y que además se llegó a mencionar en los expedientes judiciales de la época que la idea, según relató, si no me el chofer de, de Muñoz Rocha o alguien así, declaró que el plan era matar a Aguilar Traviño y al otro eh, participante para que no quedara ninguna huella, ningún testigo ni nada por el estilo, al estilo clásico de la mafia, pero bueno, pues ahí está esa historia. Fernando Rivera Calderón pues ya le dimos eh, paso aquí a las historias de Jonás y la ballena adaptadas a la realidad mexicana, pero Fernando ¿Cómo viste ayer el coro político de presidente, presidente para Adán Augusto López Hernández en el más reciente destape indirecto, creo yo, del nuevo elenco o el, eh, la marquesina de corcholatas para 2024, Fernando?
1: Pues es, es muy curioso el fenómeno con Adán Augusto. Eh, el presidente ha insistido que lo llamó Justo porque como todos están ya entrándole a las campañas pensando en el 24, pues necesitaba un operador que le, que le ayudara en las tareas domésticas de, de gobierno. Eh, pero resulta que el estilo de Adán ha sido, ahora sí que de, de, tiene es, es tan campechano a pues, ser tabasqueño y tiene un estilo tan conciliador que contrasta de tal forma con el, con el presidente... Eh, que pues, se ha convertido en, en una figura agradable para muchos sectores, ¿no? sobre todo pues, en contraste con la figura de AMLO que es provocador, que es frontal, que, que no le interesa quedar bien con nadie, que dice lo que piensa porque su pecho no es bodega, y bueno, todo lo que ya sabemos. Eh, yo sí le creo al presidente en el sentido que necesita con quién terminar el, el gobierno, y veo muy difícil por muy bien que nos pueda caer, o por mucho que se pueda parecer al abuelo Monster, que a mí también me cae muy bien, que, que pueda ir por encima de lo que ha construido políticamente Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, que ambos me parecen que podrían ser buenos candidatos con diferencias este, muy claras que, que creo que todos, todos podemos ver quienes estamos escuchando. Creo que Adán, a no, la verdad, no lo veo en ese sentido. Me parece que es un político eficaz, que tiene... Esta cualidad que no tienen muchos políticos hoy en día, que es una cierta discreción, un, 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 una especie de bajo perfil intencional, eh, a mí me cae bien y me parece que es lo que necesita un, un gobierno donde dos de sus, eh, donde varias figuras importantes pues están pensando ya en el 24 y están enfocando sus energías hacia allá. Yo no sé si a Marcelo le dé mucho tiempo, porque veo que siempre anda, este, enfriega el pobre y como que suda y no, no, no le da la vida. Pero sin duda eh, las encuestas pues marcan una diferencia muy notable, ¿no? Y ya de ahí para abajo, pues este los demás que se lancen, como el presidente se lanza a Chumel y a Loret y a, y a ah, todos bueno. ellos, pero en realidad creo que está muy, muy claro el paisaje. Yo no creo que vaya a haber una sorpresa, Julio, con respecto a Dan Augusto, eh, pero bueno. Ya sabemos cómo es la política. Yo sí creo que, eh, a diferencia de las los, los décadas donde convivíamos con el tapado y con ese candidato que siempre era una decisión presidencial, aunque tenemos al autócrata, pues creo que justamente ahora no está funcionando así la cosa. Pero bueno, es una impresión personal. Habrá que ver, como dicen este, los payasos de Twitter, al tiempo.
4: Al tiempo, si esa es una muletilla de, de, bueno, al tiempo, ya el tiempo nos confirmará. Eh, bien, Fernando, Horacio Franco, por favor, colóquese usted casi en esa plataforma de, si fueras columnista de asuntos políticos, ¿qué dirías respecto a las posibilidades actuales de Claudia, de Ebrard y la aparición ahora de Adán Augusto? Por favor, Horacio.
2: Mira, hace, hace varios meses decía yo que era muy temprano para enunciar un, un posible candidato de Morena, pero hoy por hoy ya, ya eh, estando las cosas tan, tan desarrolladas, ya faltando menos, ya faltando seis, siete, ocho meses menos de cuando enunciábamos esto en algún programa aquí, hoy por hoy yo estoy como, eh, no, no sé, yo lo dejaría, yo lo dejaría, de veras al criterio de la elección interna de Morena, obviamente creyendo en la palabra del presidente, no creyendo además en lo que históricamente siempre dice cuando habla del tapado, cuando habla del porfirismo, cuando habla, bla, 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 en todas sus lecciones de historia diarias que son siempre muy, muy bienvenidas y muy trascendentes, aunque mucha gente les dé hueva es una cuestión de, de, de veras de, de, de mucho aprendizaje, y, y sobre todo para la gente que no tiene conciencia histórica. Acuérdense que la gente, muy poca gente en el mundo, hace conciencia histórica cuando se trata de, de vivir en el presente, no y de, y de proponer por los derechos, etcétera, etcétera, o de, de simplemente de ubicarse en la realidad. no Somos gente que olvida muy fácil los seres humanos. Entonces el, el presidente, al hacer esto, se está lavando las manos y se está curando en salud, lo cual me parece muy bien, pero obviamente no deja de tener él personas como estas tres que, que mencionaste y obviamente a Monreal, pues otro Jonás, aquí decía alguien de la, de la audiencia que pues, Monreal sería otro Jonás y en realidad pues sí no lo menciona porque no lo considera evidentemente porque Monreal ha, se ha alejado muchísimo del presidente y pues con sus razones políticas sus razones de político también de, de mucho colmillo y de una persona bastante visceral y que va, está bastante bastante herido que no resentido no creo que esté resentido y si está pues que se lo trate no con con, con terapia porque esos resentimientos no se pueden tener en la política, porque pues hoy mismo lo dijo López Obrador, ¿no? verdad no está, no estaba resentido con López Obrador cuando López Obrador sería el candidato ganador de Morena para la elección presidencial. Y entonces, en la conclusión, la única conclusión que saco, como, como si yo fuera analista político, diría que el presidente está sacando una a otra a veces, ¿no? Con muchos contraluces, con muchas cuestiones, este. Eh, casi vedadamente, casi picarescamente, como Antier lo sacó con Adán Augusto, está sacando pues sus tapados, sus, más bien sus, sus preferidos para la sucesión presidencial, pero hay que confiar en que López Obrador es congruente con él mismo y es congruente con que finalmente la elección interna de Morena es la que va a sacar al candidato. Y esperemos que así sea. ¿Por qué? Porque no queremos otra decepción y finalmente creemos que cada uno de estos candidatos tendría eh, como presidente puntos fuertes, puntos menos fuertes y que, que bueno que ahora sí que que gane el mejor, ¿no? Que que seguramente en la elección de 2024 y eso ya no tiene vuelta atrás, o sea la cuarta transformación, transformación va a seguir y va a seguir y va a seguir porque no hay quien le ponga freno a esto porque aquí hay un alguien de la audiencia algún 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 algún, algún alguien que está con la este con la oposición que dice que que, 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 no, que, no nos, que los chairos no nos podemos comparar con los ciudadanos, o sea, que no, no nos nombremos ciudadanos porque los ciudadanos están muy en contra de, de López Obrador. Bueno, 71% de los de los chairos, entonces, que, 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 hacen la, que, que, que sacan las encuestas de, de preferencias presidenciales en el mundo, pues son chairos, somos chairos, está bien, escogieron chairos tiene razón, la gente no quiera López Obrador, como dice la oposición, están hartas de López Obrador, están hartas de este sistema, de esta dictadura, están hartas de que el país esté cayendo pedazos, como dijo este señor Inverno de Alejandro Moreno, que dice, no, no, es que no es posible que estén tan ciegos, pero bueno, pues allá ellos, hombre, nos vamos a seguir comunicando así, de esta forma, de esta manera total y absolutamente, cada quien por su lado, pero sí, el 71% de la población se aprueba a López Obrador y espero que sigan esta, un, alguien que pueda continuar el gobierno o la forma de gobierno de, de, con, 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 estas, con todas estas cuestiones que no populistas, que no dictatoriales porque esos son fantasmas que se inventan ellos para poder este, seguir este, conservando sus privilegios
4: Gracias Horacio Ana Francis Moore, hay quienes desde la oposición dicen que en términos de cambios trascendentales políticos el gobierno del presidente López Obrador ya llegó a su límite, que a partir de ahora solo va a ser administrar eh, pues la evolución de su proyecto, pero ya sin las grandes reformas trascendentales, ni la eléctrica, ni la electoral. Veremos qué pasa con lo de la Guardia Nacional al tiempo, como dice, como recordó ahorita Fernando Rivera Calderón, ya lo veremos al tiempo, pero eh, no hubo reforma fiscal. ¿Crees que el tiempo político de los cambios trascendentes, ¿hasta aquí llegó?
0: No, no, para nada. Todavía queda un corte, pues. Lo que pasa es que también siento que, o sea, que vienen tiempos en donde, en donde vamos a empezar a ver resultados de los cambios políticos que ha habido. Es decir, no hubo una reforma eléctrica como la que queríamos, pero sí hubo una serie de avances en ese sentido. No sé si vaya a haber una reforma electoral o no, es decir, a lo mejor algunas cosas se logran. Claro, yo tengo un optimismo a prueba de balas, tengo que aceptarlo, pero a lo mejor sí puede haber una reforma electoral. y Yo no sé si podría haber una reforma fiscal, la verdad es que esa sí sería mi esperanza, pero lo que sí ha habido es una mucho mejor recaudación fiscal, que eso es muy importante. Pero me parece que el mayor cambio de todos, y que ha tomado también ciertos rumbos inesperados, es el cambio cultural, eh, el cambio cultural en términos de la participación ciudadana, es decir, ¿cómo, si, esta, esta, no sé si vayamos a pasar a una democracia más participativa y menos representativa en términos de reforma electoral, pero sin duda en términos de la práctica, sí estamos pasando a una democracia mucho más participativa, y sí hay un coro de voces distinto. Eh, unas otras opiniones y unos otros protagonismos, eh, y no me refiero a personas, sino a movimientos que están presentes como en la discusión pública. Eso me parecería lo más valioso de este sexenio. Y sí, o sea, sí me sí imagino, o, o más bien sí me, gusta, sí me gustaría imaginar, eh, bueno, cómo va, cómo va a ir siendo el fin de sexenio, cómo van a ir siendo los siguientes años. Eh, una vez que estrenemos el Tren Maya, cómo van a seguir siendo los, los años que vienen eh, con los cambios que está viendo en la SEP, es decir, lo empezaremos a ver pronto en términos de la educación de las criaturas, empezaremos a ver pronto en esta transformación tan importante que está habiendo en salud, eh, en este cambio que está habiendo hacia una unificación del sistema de salud, que era no necesaria lo que le sigue, ¿cómo lo iremos viendo en la vida práctica? Creo que yo pienso más en eso, ¿sabes? Como en la vida práctica, en las cosas de la vida cotidiana que se transforman, que luego eso de pronto cuesta trabajo verlo.
4: Claro. Pues Ana Francis, eh, esa es parte de lo que está ahorita en el camino. Fernando Rivera Calderón, eh, terminó la llamada, entre la, la, la comunicación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. La portavoz de la Casa Blanca dijo que eh, la conversación había estado centrada principalmente en migración. Dijo, la mayor parte de la conversación fue sobre migración, eh, sobre cómo coordinar una estrategia para reducir la migración en la frontera. La portavoz dijo, el tono de la llamada fue... Muy constructivo, además dijo, esta no era una llamada en la que el presidente Biden estaba amenazando al presidente mexicano de ninguna manera. ¿Cómo ves estos temas? ¿Cómo ves el, el tema de la migración y la presencia, pues al menos desde mi punto de vista, cada vez más uh, imperiosa, más uh, aplicada de intereses de Estados Unidos a través de su embajador sombrerudo Ken Salazar?, eh, en todos los terrenos de la economía y de la política mexicanas. Ya sé que no eres internacionalista, Fernando, pero eres un opinador versátil. Por favor, Fernando.
1: <risa> Soy un, eh, como, como decía López Portillo, un experto en generalidades, mi querido Julio. Así es, así.
4: y los periodistas lo que sabemos es preguntar, no nos sabemos las respuestas, pero preguntamos y como quiera ahí elaboramos. Adelante, Fernando. <risa>
1: Mira, ha, han cambiado las formas y sobre todo después de haber escuchado a Donald Trump ahora en su regreso sí. triunfal eh, hablando de, de su encuentro con López Obrador y diciendo que nunca había visto a alguien doblarse así cuando lo amenazó literalmente porque la amenaza fue, fue pública de, de la, los castigos que iba a haber en términos económicos y comerciales a México. Si sí, México no sería. Yo, lamentablemente, creo que lo único que han cambiado son las formas políticas, que se agradecen, ¿no? Se agradece no tener un presidente de Estados Unidos que esté eh, hostigando desde el discurso y desde los actos a la comunidad eh, mexicana, a los mexicanos en México y a los mexicanos en Estados Unidos. Siempre es bueno un, un eh, discurso conciliador, más empático, pero la política sigue siendo la misma y el problema de la migración Sigue siendo un, un tema donde no, no hay un acuerdo eh, aún eh, entre los países que están involucrados en este tránsito de tantas, eh, tantas miles de personas que siguen llegando, que siguen eh, pasando, que no hay manera de frenarlas a todas, que cada vez van a ser más, que tenemos que aprender a vivir eh, con ellos... Pero pues no como, no como la señora Le Pen, ¿no? Eh, que aprender a vivir con ellos es como pues buscar exterminarlos o simplemente impedirles el, el paso, sino encontrar una manera conjunta. Mientras los Estados Unidos no cambien su postura, que sigue siendo la misma de Trump, que es de México, tiene que ser nuestro muro humano, nuestro muro territorial, y utilicemos incluso a la a la Guardia. ...mexicana para que nos ayude en esa contención de toda esta gente... ...pero no eh, no, va, no va a durar mucho esa solución... ...y la verdad es que los gringos tampoco es que tengan una política... ...de una visión muy a largo plazo, ven lo inmediato... Eh, ...les falta, creo, y no solo a los gringos en general... ...a, a los eh, presidentes de los países más poderosos tener esa visión a largo plazo... ...y creo que no están viendo que sus medidas de retención tienen una fecha de caducidad porque cada vez van a ser más migrantes y cada vez nos vamos a ver eh, más obligados a, a pensar este tema de un modo distinto es, es lo que pienso sí.
4: Gracias Fernando, eh, Horacio Franco sobre este tema de esta llamada o esta comunicación que hubo hoy entre los presidentes de México y de Estados Unidos de las palabras de Trump y de otros temas similares, te pediría porque ya estamos en la parte final, nos quedan dos, tres minutitos si nos haces algún comentario, yo te voy diciendo cuando ya estemos al final para despedir la transmisión del Canal 22 y seguimos luego nosotros aquí en el canal. Por favor, Horacio.
2: Mira, rápidamente, la relación con, de México con Estados Unidos es una relación que se tiene que manejar siempre con muchísimas pinzas, con muchísimo cuidado, porque es un país demasiado poderoso todavía para como estamos con, con, en México, ¿no?, es un país demasiado intervencionista, es un país con muchos intereses económicos en todo el mundo y también en México, es un país que todavía tiene, está, está perdiéndolo, sí, pero poco a poco, lentamente, la sartén por el mango. Y tenemos un tratado de libre comercio con ellos, estamos, estamos hasta el cuello inmiscuidos y mezclados con ellos. Entonces, es una, es una relación que se tiene que manejar con pinzas, por eso las declaraciones de Trump que finalmente también ese día hizo declaraciones muy fuertes en contra de la misma Angela Merkel y también hizo declaraciones en contra de no me acuerdo cuántos líderes mundiales. Trump es un impulsivo, compulsivo, mentiroso... Terrible. Fue presidente de Estados Unidos y la gran, la, el, de veras, el gran mérito de Andrés Manuel López Obrador fue llevar la fiesta en paz con un energúmeno loco como este cabrón. Pero bueno, finalmente, ahora, con Biden pues también lo, lo tiene que llevar bien. ¿Por qué? Porque es la política internacional de México... Es el presidente de Estados Unidos, es el presidente de México y yo creo que lo está llevando bien la, la cuestión aquí. Es que son demasiados intereses, son demasiados migrantes, son demasiados intereses económicos y claro, obviamente pues todo tiene que ir con la fiesta en paz porque ahorita, tanto hace 20 años lo decíamos, 30, 40, 50 años, estamos tan cerca de Estados Unidos que no nos conviene verdaderamente pelearnos con ellos ¿no? y sí, este, obviamente la mag eh, como magnimizó la respuesta de Marcelo Ebrard, este Donald Trump de cuando cuando iban a poner los aranceles pues no era para menos, o sea ¿qué, haría, ¿qué hubiera hecho Marcelo Ebrard? o sea, ¿qué haces si te van a poner esos aranceles? Ponerte al tú por tú con ellos para que después te salga el cole y ocasiones una crisis social y económica en México que no se ocasionó Obviamente, yo no estoy defendiendo a Ultranza o pero sea, no hizo mal, no, no, o sea, ¿qué hubiera pasado habiendo sacado un orgullo que nos hubiera costado mucho más? Yo creo que la relación de México con Estados Unidos está manejando bien y le está manejando de una manera muy táctica y bastante más inteligente, como lo dijo o lo insinuó Fernando hace ratito, bastante más inteligente de como los gringos. Eh, 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 tratan de manejarla así a bote pronto y con esa inmediatez a, a la cual uh -huh. ellos están acostumbrados ahorita porque pues, claro. poco a poco se les está cayendo el teatrito
4: oración muchas gracias y bueno, llega el momento de que le digamos adiós a, a, a quienes nos ven desde Canal 22 gracias, gracias seguimos aquí, aquí seguimos con todo la mesa del más allá gracias bueno, y seguimos nosotros en nuestro Canal en nuestro canal de YouTube. <risa> ¿Por qué te ríes Fernando,
0: así? Porque a Fernando le da risa. Y entonces a mí ese señor da mucha risa.
4: ¿Nomás ya, de verlo?
0: Claro, Julio. Yo lo veo a este y ya me puse de buenas. Este
4: ah, de hombre. Fíjate nomás. Tiene una
0: cara muy simpática.
1: Fíjate, eh, pero... Lo
4: la... es que
0: se cortó el pelito. Sí,
1: sí, sí.
4: Prodigador de buenos ánimos, Fernando Exacto. Rivera Calderón.
1: Pero lo hago de manera involuntaria, Julio. Yo me acuerdo <risa> cuando cuando era aprendiz de periodista, uh -huh. yo trabajaba en el periódico El Nacional, y tenía como maestro en ese tiempo, que mi jefe, que era Francisco Baez Rodríguez, periodista, editorialista, actualmente creo que en La Crónica, eh, uh -huh. escribe en La Crónica de hoy, y era tremendo, era durísimo... Y me acuerdo que me regañaba mucho, porque además, imagínate, yo me tocaba hacer los editoriales del periódico El Nacional uh -huh. antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Yo estudiaba en la UAM, era, y sigo siendo una persona de izquierda, pero pues tenía que hablar a nombre del periódico del Estado y eran uh -huh. mis pininos. Entonces este me, me rompía mis textos y me decía, no, así no, esto no tiene que ser así, este, esto es otra cosa. Y cuando me regañaba yo me reía. Y él se exasperaba mucho, porque me decía, es que ¿por qué te ríes si te estoy cagando? O sea, te, te, no no hay Y yo me reía más, porque pero me reía de que estaba muy nervioso, la verdad, y, y se me quedó, por eso me río todo el tiempo, Julio, no creas que es felicidad.
4: Ah, no es felicidad, que coste. No. Bueno, es pura amargura. Es pura amargura. Estamos ya en la parte final del programa. Nos quedan unos dos minutitos, tres minutitos por persona para este momento de los sabrosísimos postres. Ana Francis, por favor.
0: El postrecito. Ay, Diosito. Pues...
4: Te agarré no fuera de, de la jugada.
1: Este yo, yo voy, a, por voy por a mandar rápidamente un saludo
2: a Luis Fernando Herrera Castro el hijo de Hassel, Margarita Castro que es muy fan tuya, que siempre sí, escribe sí, sí. manda chats y manda este, siempre superchats, que hoy es su cumpleaños Luis Fernando nos ve desde España y me mandó decir Hassel, Margarita que es su cumpleaños, lo felicito
4: claro que sí, adelante
0: <risa> ahora sí ya voy con el postrecito ese a fue a una
4: ayuda de Horacio para Gracias, que le fueras pensando
0: eh.
4: <risa> 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 adelante Ana
0: bueno, mañana es el Día de la Niñez, Julio, y yo creo que sí. es una gran oportunidad de celebración, de festejo para todas las criaturas, y hay una cosa que yo he aprendido mucho de la maternidad eh, en estos años, y que me parece muy importante, y, y, y voy rápido a contar esta historia, alguna vez mis padres fueron a la escuela donde yo estudiaba actuación, que era una escuela que estaba en una casa bastante fregadona de Santa María de la Rivera, ay Dios, se me cayó el audífono que era una uh -huh. escuela en una casa bastante fregadona de Santa María la Rivera, y mis papás fueron y justo nos agarraron en un descanso, y pues los actores, en, cuando estamos estudiando actores y actrices, cuando estudiamos, pues estamos en pants y todos sudados y no sé qué, porque además clase de danza. Mis papás llegaron elegantes, vestidos divinos, creo que mi papá está con sombrero. Y claro, vieron que de pronto su nenita, su nena de churubusco, estaba ahí metida con esta bola de gañanes, pensaron que era muy mala idea, pues, ¿no? Y se atacaron horrible y, y yo creo que en su imaginación yo iba a acabar debajo de un puente inyectándome heroína. Todo esto lo digo porque la verdad es que yo tomé las mejores decisiones para mí y desde la óptica de mis padres, pues, no se veían bien, pero yo tuve razón porque estaba decidiendo sobre mí. Y una de las cosas que he aprendido de la maternidad es que hay muchas veces que mis hijos toman decisiones sobre sí mismos y que yo me ataco y me muerdo las uñas. Y la verdad es que han tomado buenas decisiones para sí mismos, aunque yo esté segura de que no. Y una de las cosas que he aprendido de la maternidad es que buena parte del trabajo tiene que ver con acompañar a estas personas, a que sean quienes vayan a ser, porque además siempre es una sorpresa. Entonces, el día de mañana, que es el día de la niñez, yo creo que el mejor regalo que les podemos dar a las criaturas es Acompáñenlos a donde vayan, a donde estén yendo. Y cuando sientan gacho, cierren los ojitos. Pero generalmente las criaturas tienen razón sobre sí mismas. Y ya, fin del postrecito.
4: Suscribo y apoyo ese postrecito, Ana Francis. Como padre de familia también eh, he aprendido todo ello. Pero, eh, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
1: Híjole, postrecito, bueno, eh, estaba pensando hace rato que eh, la canción que podrían cantar los los ahora ya candidatos <risa> anunciados, eh, es una bonita canción que, no me acuerdo si cantaba Maite Gauss o que imagínate cantándola por Claudia Sheinbaum, cantando eso de, quiero ser la consentida del obrador, del obrador, del obrador, sí. Exacto, entonces dice Quiero ser la consentida del obrador Quiero que vaya a apoyarme Y así yo ganar la próxima elección ¿Tan?
0: Oye, ¿y, Le y Lenny Kravitz Podría ser el solo de guitarra
1: Exacto, ah, echándose unos tacos Ahí en, en mis cuac. Oye, ¿En los de y
0: por 20?
4: Y Adán Augusto Alguna canción de Emilio Tuero O de Toña la Negra o algo así De aquellas épocas, ¿no Fernando?
1: ¿Podría funcionar una de esas o la de la serie de
0: tarara,
4: bueno, gracias, Fernando. Horacio Franco, la parte final, postrecito, lo que tú desees, por favor.
2: Pues voy a ser muy anticlimático y voy a... quiero reflexionar Ay, no, sola. Sí, no, no, no. La verdad, sí, sí, quiero ser muy anticlimático porque es pertinente, en verdad, reflexionar sobre Devani y toda, toda, todo este, este entramado tan trágico de, de la Fiscalía y del Gobierno de Nuevo León. Pues a ver si así los neoloneses aprenden un poquito a reflexionar un poquito más por quién van a votar. Nada más cierro con eso, porque de veras duele mucho, es terrible cómo se suceden las cosas, es terrible el que quieran tapar el sol con un dedo, y es terrible la manera en la que el gobernador de Nuevo León en verdad este sigue siguen manejando esto, ¿no? O sea, eh, bueno, eh, ¿qué se puede esperar de un gobernador...? Y de una esposa que finalmente hicieron una campaña a través de Instagram y de, y de todo esto, ¿no? O sea, no 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 se puede esperar más, pero bueno, ahora sí que hay que reflexionar, hermanos de Nuevo León, voten en verdad, digo, no había opciones, Julio, pues tú, tú entrevistaste a esta mujer y tú la sacaste del, del, de la enorme mentira, pero no había opciones, pero híjole, haber votado por este hombre tan, tan inexperto y por un hombre que hizo una campaña así y por quien lo respalda, que es un movimiento ciudadano verdaderamente cuyo yo creo que la única persona que vale la pena ahí es Patricia Mercado y todo lo demás, se les cae a pedazos también, es muy trágico, es muy difícil, es muy terrible y me duele mucho por los padres de esta, de, de, por los padres de esta muchacha que en verdad se o sea, fue, pues ha sido como para ellos, como para todos los padres que han visto a sus hijos y a sus hijas morir y desaparecer, pues es terrible y no quitamos el dedo del renglón de eso y que se tienen que poner ya a trabajar en ese sentido
4: Sí, cierto Horacio, y cierto que bueno, aunque resulte anticlimático, era un tema que es necesario que hablemos y que platiquemos. Bueno, pues en esta ocasión son las 3 de la tarde con 3 minutos, eh, eh, agradezco a todos. Ana Francis, gracias por estar aquí, buenas tardes.
0: Gracias, adiós amigos.
4: Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes.
1: Gracias, un gusto, y gracias a todos los que ya me han ofrecido su voto anticipado en mi candidatura ciudadana como consejero del, de lo que, lo que se vuelva el INE. Vamos,
2: vamos. Vamos, yo, sí, sí, adelante. Yo preferiría lavar los baños del INE a ser consejero.
4: Gracias. gracias. Horacio, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.
4: Que estén bien, gracias, hasta luego.